2: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est la belle équipe. On commence comme d'habitude avec le journal. Il est 14h. Bonjour Olivier.
3: Bonjour Clélie. Bonjour à tous. Et cela vient de commencer. Les dirigeants du G7 réunis en ce moment sur la situation en Ukraine, alors que Moscou dit avoir mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires et des infrastructures ce matin. Vous le voyez sur ces images, la ville de Zaporizhia visée, des infrastructures énergétiques à Lviv également touchées. L'ONU qui parlait ce matin de possibles crimes de guerre après les bombardements hier à Kiev. L'actualité internationale également marquée par ces cinq Français actuellement retenus en Iran, annonce faite par la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ce matin. Elle était interrogée
4: sur France Inter. Écoutez. J'aurai cet après-midi, je le souhaite en tout cas, le ministre des Affaires étrangères iranien pour demander une nouvelle fois la libération immédiate de tous nos compatriotes qui sont retenus en Iran. Il y en a cinq actuellement et puis nous devons protéger notre communauté. Elle est dans nos cœurs et dans nos actions.
3: Et en France, la galère continue. Le mouvement de grève reconduit aujourd'hui dans les raffineries et dans les dépôts de carburant. Toujours pas de sortie de crise à l'horizon. Et ces images à la raffinerie de Faisin près de Lyon. La grève ne semble pas s'arrêter. Le gouvernement lui met la pression et parle de blocages qui ne peuvent plus durer. Écoutez Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.
1: Les blocages des dépôts de carburant doivent cesser et doivent cesser sans délai. Vous avez des millions de nos compatriotes qui aujourd'hui sont les victimes collatérales de ces blocages, des raffineries et des dépôts de carburant. Concrètement, ça veut dire des familles qui ne peuvent pas déposer leurs enfants à l'école. Ça veut dire des bus scolaires qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire des salariés qui ne peuvent pas se rendre sur le lieu de travail. Ça veut dire des médecins qui ne peuvent pas se déplacer. Ça veut dire des aides-soignants à domicile qui ne peuvent pas se rendre chez les personnes qui les attendent. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est inacceptable.
3: Et il est vrai que les files d'attente s'allongent devant les stations-service, 30% impactées hein, selon l'exécutif. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France particulièrement touchés. Écoutez ces automobilistes à Montreuil, en région parisienne, ce matin.
5: Je suis venu depuis 7h du matin
6: pour, euh, pour mettre de l'essence et, euh, et, voilà. et
7: euh, concrètement c'est une galère. Là, je vais rentrer chez moi, parce que là, j'ai déjà fait deux stations, on m'a dit c'est vide, il n'y a pas, et voilà quoi. Là, je vais rentrer, après, je ne sais pas quoi faire. Le matin, je viens de faire trois, quatre pompes, je vais commencer par le Blomény,
8: et la A3, la A1, pareil.
3: Face à cette situation, les pompiers en appellent au gouvernement. Alors, si les véhicules sont prioritaires, il n'y a pas de problème de plein pour le moment. Eh bien, le problème, ce sont les pompiers eux-mêmes qui doivent rejoindre leur caserne avec leurs véhicules personnels, ce qui pourrait impacter donc les effectifs. On écoute à ce propos Rémi Chabou, secrétaire sud d'Israun.
7: Nous n'avons plus accès aux stations service ou alors comme monsieur et madame tout le Monde, et pour nous il est inadmissible de passer devant des personnes qui rencontrent strictement les mêmes difficultés. Euh, N'imaginons pas un instant aller euh, lever la main euh, dans une file d'attente euh, de 10 véhicules et demander à passer devant tout le monde. Nous souhaitons euh, simplement avoir une station service dédiée comme ça se fait dans les Hauts-de-France ou alors euh, utiliser les, stoc les stocks stratégiques des sapeurs-pompiers qu'on utilise déjà actuellement pour les euh, véhicules de sapeurs-pompiers. Si aucune mesure n'est prise en compte et appliquée, nous allons nous retrouver dans la situation où les engins incendie et de secours à victimes seront prêts et opérationnels avec des pleins d'essence, mais on n'aura plus aucun sapeur-pompier à mettre à l'intérieur.
3: Et avec cette pénurie et le prix de l'essence qui s'envole, eh les vols de carburant eux, se multiplient dans le Lot-et-Garonne. De nombreuses entreprises ont été victimes de gangs organisés dans la nuit de samedi à dimanche. Deux hommes ont été interpellés alors qu'ils comptaient voler 700 litres de gasoil dans une carrière. Reportage de, Jérémie, de Jérôme
7: Rampenou et d'Antoine Esteve. Dans le Lot-et-Garonne, tous les témoignages vont dans le même sens. Ce sont maintenant des gangs organisés qui cherchent de l'essence coûte que coûte. Dans ces carrières, dans la nuit de samedi à dimanche, les cambrioleurs sont arrivés avec des dizaines de bidons sur ce chemin isolé.
0: Ils viennent la nuit, euh, là ils se sont garés sur place, ils sont restés sur place, mais parfois ils viennent à trois. Il y en a un qui, est, qui repart en voiture loin et qui ne revient qu'au moment où les bidons sont pleins. Donc il y a effectivement, c'est un petit peu plus structuré entre guillemets malheureusement. Là, ils avaient quand même euh, de quoi prendre 720 litres.
7: Prévenus par des voisins, les gendarmes ont pu interpeller les voleurs avec 36 bidons remplis directement dans les réservoirs des engins de chantier. Dans cette propriété agricole à quelques kilomètres, le scénario se répète trop souvent. 4 vols de gasoil depuis le début de l'année, malgré la présence de 18 caméras autour des bâtiments.
8: Ils sont arrivés avec du matériel pour pouvoir fracturer les portes qui étaient quand même bien faites en fer, bien solides. Et donc ils avaient préparé leur coup. Ils sont, par... ils sont arrivés avec des jerricans et ils ont fait, moi ils m'ont fait tous les trajets à pied pour revenir à la route, pour passer en dehors des caméras.
7: Le prix très élevé de l'essence et la pénurie actuelle alimentent les cambriolages et le marché noir.
8: Le gasoil, ça se, ça se revend très bien dans la campagne. Les gens, à coût de 20 litres, bon, ils achètent ça, On leur fait moitié prix et c'est rentable pour
7: eux. D'après plusieurs sources dans le département, le nombre de vols d'essence aurait augmenté de 15% cette année. Et avant le retour des débats avec Clélie Mathias
3: et ses invités, un petit moment de détente avec l'Instant Culture. Avec le titre « À toi » de Joe Dassin. il a été repris par le chanteur Garou. Garou qui sort un nouvel album, ce sera le 4 novembre, pour rendre hommage à son idole, Joe Dassin.
9: Votre programme vous est présenté par
10: Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
11: À la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois à moi, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de paladin, à lui, à la à de l'enfant
10: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
2: Et nous voici donc sur le plateau de la Belle Équipe après cet instant musical. La Belle Équipe aujourd'hui, Yvan Riouffol. à vos côtés, Michel qui nous a rejoint, en tout cas pour cette première partie d'émission. Eric derit également du service Économie de CNews. à vos côtés, deux membres éminents de la Belle Équipe, Gérard Leclerc et Jean-Claude Dacier. Soyez les bienvenus. On va parler évidemment de la situation en Ukraine après au lendemain de ces frappes qui ont eu lieu à Kiev et pas seulement d'ailleurs. Le G7 ne devrait pas tarder à commencer. On verra des images Emmanuel Macron qui devrait se euh, connecter, mais avant cela la situation à la pompe et sa galère toujours on va retrouver sur place à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, Régine Delfour encore des files d'attente et les automobilistes qui patientent plutôt calmement, plutôt
9: oui, Clélie, pour l'instant, il patiente plutôt calmement, mais d'ici 45 minutes, le taux va sûrement monter puisque la station va être fermée. Il faut imaginer cette file. Vous voyez, il y a la police municipale pour réguler le trafic. Des plots sont installés pour que des personnes, des automobilistes ne doublent pas les autres voitures et ne fassent pas la queue. Alors, la file, elle descend sur plusieurs kilomètres. Là, il y a un peu, il y a du carburant, il y a du 100 plan 98 et du gasoil, mais ça ne va pas rester. À peine une centaine de voitures vont encore pouvoir en bénéficier. Il faut savoir que cette station n'avait pas été ouverte depuis hier, qu'elle a été livrée ce matin. Alors, les automobilistes, oui, sont en colère. Ils n'en peuvent plus, les artisans, les professions libérales qui nous disent tous hein, qu'ils perdent énormément d'argent aussi, avec puisque c'est du temps perdu à la station service et ce n'est pas du temps de leur travail. Ils sont aussi un peu agacés par certains automobilistes, puisque euh, ils ont vu des automobilistes aller à la pompe et qui n'étaient pas sur sur la réserve qui viennent prendre quelques litres et ça, ça ne leur plaît pas évidemment puisque apparemment des euh, automobilistes se précipitent quand même un petit peu à la pompe. Alors ils attendent évidemment une réponse hein, du gouvernement, un effort puisque la situation ne peut plus durer.
2: Coucou, Régine delfort avec Charles Pousseau pour euh, les images. Et vous l'avez dit Régine, hein, cela commence à avoir des impacts sur bon nombre de professions. On a cité dans le journal aussi les, les pompiers, vous avez pu entendre l'un d'entre eux, les aides-soignants, enfin tous ceux qui ont besoin finalement de leur, de leur voiture pour aller travailler et qui n'ont pas de solution de rechange. Je m'adresse à vous, je sais que vous êtes venu Eric en vélo euh, aujourd'hui, à la place de venir euh, en voiture ou pas ou...
6: Bah oui, oui c'est ça, on voilà. Un col roulé. Pour... <rire> ça, Je... c'est une référence
2: à Bruno Le Maire, c'est ça
6: Le vélo, obligation, euh, bien, le jeu, on le fait. Ouais.
2: <rire> oui, mais tout le monde n'est pas bon citoyen. Vous avez vu également l'exemple que citait euh, Régine Delfour, ceux qui commencent à faire des, des réserves en se disant, oh là là, on va bientôt... Euh... Parce que ça commence à durer, hein. Ça a duré et rien, et rien ne bouge. La grève a été reconduite. On a du mal à savoir pourquoi, d'ailleurs, en tout cas chez Esso, euh, chez puisqu'en plus, il y avait eu un accord. Finalement, ça perdure chez Total aussi. au La
12: question que je me pose, en tout cas, c'est de savoir si les Français vont se résigner longtemps. Parce que on, depuis maintenant les Gilets jaunes, on, on a compris que le carburant était précisément ce qui, faisait, qui était, était le moteur des, des colères sociales. Je vous rappelle quand même que les Gilets jaunes, euh, en, 80, en, en 2018, euh, avaient lancé leur mouvement parce que euh, le Premier ministre de l'époque voulait, voulait imposer une taxe euh, sur le climat. Qui, euh, qui, alors maintenant... Qui, qui donc allait faire augmenter les, le prix de l'essence le et le prix du gasoil. Euh, là, maintenant, il a même plus question de, de, de taxes climatiques. Ah bah, Cela dit, les ce prix
2: ont augmenté, problème. là, hein, aussi, oui, un un
12: les parallèlement. Par, par les prix par les lois du marché, mais ce ne sont plus des taxes. Au contraire, le gouvernement est en train, lui, de faire des ristournes qui s'ajoutent aux ristournes de, de total. Et donc, euh, ce mouvement est lié à plusieurs causes. Il y a, bon, il y a la cause de, des grandes soldes, si je puis dire, sur l'essence faite par par total notamment, qui se différencie de ses concurrents, moins, moins 20 centimes par litre, donc naturellement c'est attrayant. Il y a bien entendu également cette frayeur, de, 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 cette, cette, euh, cette non-confiance, cette défiance vis-à-vis -vis du pouvoir qui lui dit qu'il n'y a pas de pénurie, mais les gens ne croient plus en ce que dit le gouvernement, et donc ils, 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 essaient, ils essaient de, de pallier, ah, Il y a surtout un blocage, je pas pensé...
2: Il y en a, a il y a du pétrole dans les de, cuves. Hein. C'est
12: la deuxième raison, de pallier à ce qu'il pense être une, une, un risque potentiel, et puis il y a en effet cette grève de la CGT, qui, elle, très concrètement, empêche naturellement les approvisionnements. Donc, il y a, a priori, il y a trois causes un peu différentes, si je puis dire, mais qui, qui s'ajoutant, montrent le, le blocage naturellement de la France et puis l'incapacité de l'État, pour l'instant, sauf à passer par la manière forte, à pouvoir euh, réduire euh, les, les nuisances qui sont causées à ces Français-là. On bon, va y venir sur la question, réponse du gouvernement, parce que beaucoup... Si les Français vont rester vraiment longtemps comme <coughs> ça, une, avec une apparente passivité.
2: Ouais, le mot réquisition a été prononcé, on va y venir juste avant quand même, Michel Chevalet. En tout cas, cette euh, grève prouve une chose, alors du climat. Alors on dit arrête la, arrête la voiture, il faut arrêter les moteurs thermiques. On n'arrive pas à s'en passer, hein. pas pour l'instant.
11: Hein. Alors, alors je me livrerai un petit calcul, mais très simple, je ne veux pas vous abreuver de chiffres. Il vous grand... faut prendre conscience des ordres de grandeur, c'est tout. Alors, Les ordres de grandeur, je me suis procuré, c'est des chiffres tout à fait officiels. Hein, qui sont <coughs> de consommation de, de carburant, d'essence, hein, je ne parle pas de gasoil, c'est 20 000 tonnes par jour. disons On arrondit 20 000 m3 par jour. Oh, oh bah, c'est rien 20 000 m3. Ah ben bah, oui, pour, les, pour approvisionner 20 000 m3, il faut à peu près 1 000 camions-citernes par jour. Ah, Ce qui vous explique que quoi que l'on fasse... Maintenant, même si on réouvre, on remet en fonctionnement les raffineries.
2: Ça va prendre un peu de temps. pas du jour au hein. lendemain.
11: Parce que combien de temps Une dizaine pas de jours C'est au niveau du transport qu'est le problème. Le problème est au niveau de la production, c'est-à-dire du raffinage.
2: Donc ça prendrait combien de temps Si on les rouvre euh, ouais, demain une dizaine de jours, plusieurs jours. Hmm.
11: Ben oui, il faut faire des vapeaux craqueurs, il faut faire des éléments de, de sécurité. Vous pouvez pas... Si vous avez des produits qui se sont solidifiés dans les canalisations sur nos affrodites, quand vous avez du goudron, ben ça va prendre avec les 20 mois de prise. C'est très complexe. Hein voilà. Donc je dirais, la, la, le retour à la normale, à partir, il faut compter à peu près une semaine. Voilà, pas Donc vous voyez l'énormité des chiffres. Hein ça. Et puis enfin, le dernier point, on prend encore plus de recul. Le pétrole, de manière générale, représente en France à peu près 30%... De, de nos consommations d'énergie, à peu près 30%. Pas, ça a diminué. Mais, 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 j'ai fait un petit calcul ça fait l'équivalent de 200 pétroliers par an, de 250 000 tonnes, c'est-à-dire chaque jour ouvrable en France, un pétrolier de 250 000 tonnes doit livrer sa cargaison. Vous voyez notre dépendance. Non, mais c'est intéressant
2: d'avoir oui, cette tout, image. Tout tient là-dedans.
11: Tout le reste, ce ne sont que les discours, ma chère.
2: Ouais, En tout cas, ça nous le prouve, euh, en chiffres et en images. Gérard Leclerc, les Français résignés, comme... mais jusqu'à quand C'est ça la question.
13: Enfin, résignés, on part quand même euh, d'un conflit social, il ne faut pas l'oublier. C'est la CGT qui bloque. Et elle bloque avec euh, ce qui. Euh, oui, mais elle et... dire, avec un certain nombre d'arguments. Bon, ils disent, là, la première revendication des Français, c'est le pouvoir d'achat. Total a fait des bénéfices comme jamais, euh, 16 milliards l'an dernier, 10 milliards au seul milliards premier semestre. Euh, les actionnaires ont déjà touché 2,6 milliards, et le président, dit-on, s'est augmenté de 50% son revenu. Oui. Bon, euh, tout ça, à 6 millions d'euros. Donc, objectivement, ça fait quand même des arguments cela dit, à partir de là, on peut regretter quand même que, hélas, dans l'état, la tradition du dialogue social en France, on commence à faire grève avant même d'avoir négocié. Mais c'est ça qu'on ne comprend que, pas forcément. Il oui, mais je, je, mais je y a eu des
2: négociations qu en je, plus qui ont je, été avancées je, et non, mais on mais fait en plus une grève Elles ont été avancées
13: parce qu'il y a eu le blocage déjà. C'est-à-dire qu'au départ, elles étaient ouais, prévues pour le mois de janvier. Même. Ensuite, ils les avait avancées au 15 novembre. Maintenant, il y va... En octobre, départ, fin, octobre. Ouais. 15 novembre d'abord. Oui, oui, je Et ensuite, en octobre. Bon. Donc tout ça, ça prouve quand même que euh, y a, y a, ça ne fonctionne pas très bien. Bon, puis deuxièmement, il faut bien le dire, il y a, le gouvernement n'a pas été extrêmement brillant dans cette affaire, parce qu'il a commencé par dire qu'il n'y avait pas de pénurie, euh, ensuite que ça allait redevenir normal très rapidement, et que, semble-t-il, euh, on nous avait dit qu'on qu allait réquisitionner les stocks de l'État, euh, ça, ça fonctionne pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et il n'y a pas, qu'on l'a vu dans le reportage, de stations dédiées pour ceux qui ont, véritable, enfin, qui ont un besoin un, absolument impératif, que ce soit les, les pompiers, les médecins, etc. Donc tout ça, c'est quand même pas très 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 bien géré. Mais, euh, oui. on en reparlera tout à l'heure, la réquisition, c'est pas non Alors plus... On aussi, va y va venir, pas on, aussi simple on va venir que que je voulais
2: juste vous faire écouter, puisque vous parlez des, des revendications des grévistes. Écoutez ce, eh bien ce délégué cgt Esso de Foss-sur-Mer, Foss il parle évidemment, vous allez le voir, des revendications salariales, du pouvoir d'achat, de ce qu'il demande, mais pas que. Je vous propose de, de l'écouter.
12: Trois semaines que notre direction fait la sourde oreille aux revendications des
14: travailleurs. Ces revendications elles portent sur des augmentations permettant de couvrir l'inflation et bien entendu de tenter de gagner du pouvoir d'achat. On est aussi sur des revendications afin de valoriser le travail effectué avec cette prime de partage de valeur qui a été mise en place par notre gouvernement. On demande aussi 6 000 euros et encore une fois, c'est à hauteur des hauts profits que fait notre, notre société. Mais de manière globale, ce, ça c de, reste des mesures pécuniaires. Ce que l'on demande avant tout, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance que euh, chacun a tous les
12: jours de, de son travail et euh, ne serait-ce que du respect. Et ça, ce sont des
14: valeurs qu'on a perdues euh, chez ExxonMobil, chez SO depuis de nombreuses années.
2: Alors, il ne demande pas. Vous avez vu que des que de l'argent, on va dire, pour compenser les ils les pertes du à du respect, respect et, de la reconnaissance. Vous comprenez, nous
15: autres automobilistes aussi un peu de respect de leur part. Mais là, on entrerait dans un débat de nature morale.
2: Je, alors, je vous qui interromps. Nous juste, bien loin. Je vous interroge juste pour vous montrer une image, puisque le G7 dont on va parler tout à l'heure est sur le point de commencer. On va voir. C'est évidemment, il se tient par visioconférence. Mmh. Et on voit cette image d'Emmanuel Macron qui vient de se connecter. On en parlera euh, un peu après. Mais voilà, une image en direct. Je vous redonne la parole, Jean-Claude.
15: Non, j'étais je, je, intéressé par l'argument, le vôtre est d'ailleurs repris par le camarade, qui est la place du pétrole encore dans nos besoins, dans notre travail de tous les jours. C'est pas demain que les éoliennes ou que les panneaux photovoltaïques vont remplacer euh, l'essence le, le, telle qu'on l'utilise encore je ne sais pas, tu citais un pourcentage, c'est au moins 30 ou 35% des besoins énergétiques de, 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 de ce pays. Et on peut rappeler comme ça au passage que c'est grâce au pétrole que l'Occident est devenu ce qu'il est et que c'est sur le pétrole, pour l'essentiel, pour ne pas dire sur la totalité, que nous avons fondé notre, notre bien-être. Actuel, c'est une évidence. Mais ça fait réfléchir. On, ça devrait faire réfléchir ceux qui disent après tout « Allez, on, on jette le pétrole, on le met ailleurs et on fait autre chose ». Ça mériterait quand même une réflexion un petit peu plus noble. Pour revenir à notre affaire d'aujourd'hui, je trouve qu'en effet... Je ne suis pas tout à fait et même pas du tout d'accord avec mon voisin de gauche. Je pense que ce conflit n'a que trop duré et que ça devrait être l'occasion pour mais le président. Ça, non, que, que, ça être, je suis que ça devrait être l'occasion pour le président de la République de montrer qu'il est aussi de temps en temps capable de fermeté. Alors, on a, on on a parlé du mot réquisition. Si le conflit doit durer encore demain. Tu as raison, ça mettra plusieurs jours à se résorber. Il y a des gens, des infirmiers, des, des conducteurs de, de sapeurs-pompiers, euh, des infirmiers, enfin, il y a des tas de gens qui ont besoin de cette essence. Les réquisitions vont être faudrait
2: quand même qu'on aille sur le terrain. Vous allez voir avec bah, Jeanne. La Becker. réquisition,
15: oui, moi je la souhaite le plus tôt possible. Alors,
2: la, la réquisition, on, ira, on aura ce débat, évidemment, mais juste avant, on est en direct. Euh, là de Villiers-le-Bel, c'est dans le val d'Oise. Jeanne Canquin. On vous retrouve, puisque les files d'attente, les gens qui font la queue aux stations essence, on, on a vu, c'est toujours le cas. Dans certaines stations d'essence, il y a des
16: petits malins qui ont essayé d'en profiter. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oui okay, c'est hier en fin d'après-midi que deux clients de la station essence où nous nous trouvons à Villiers-le-Bel appellent les policiers pour les prévenir que plusieurs individus sont postés au niveau des pompes à essence. Ils filtrent l'accès, c'est-à-dire si vous venez du quartier, si vous êtes un riverain ici autour de ce coin de Villiers-le-Bel, vous pouvez accéder aux pompes à essence mais en revanche, si vous habitez plus loin, s'ils ne vous connaissent pas, là en revanche ils vous bloquent l'accès et vous proposent alors leur tarif puisque eux et eh bien ils ils ont chargé du carburant dans des barricades dans des bidons. Et si vous refusez leur tarif, leur tarif personnalisé, eh bien là... Le ton est monté, c'est ce que nous ont raconté des témoins, puisque certaines voitures auraient été caillassées. Alors il y a les policiers qui sont arrivés un petit peu plus tard, environ une heure après. Une fois arrivés sur place, plusieurs individus se sont échappés, mais l'un d'entre eux a été interpellé. Il s'agit d'un homme de 24 ans, un jeune homme de 24 ans, déjà connu des services de police. Il habite dans cette cité, qui habite juste en face de... qui se trouve juste en face de la station service. Une enquête est évidemment en cours. Il y a des caméras de vidéos sur place qui sont présentes qui vont pouvoir aider les enquêteurs à remonter euh, le fil pour euh, comprendre les euh, circonstances de cet événement pendant qu'ici évidemment les files d'attente comme partout en France continuent de s'allonger. Merci beaucoup pour cette
2: incroyable histoire Jeanne Cancaire avec euh, les images de Fabrice Elsner, Yvan Riaufol c'est impensable enfin,
12: enfin si c'est pensable on en parle souvent de ce phénomène de glacialisation, de, de contre-société de refus de se plier aux règles communes de, de sentiments voilà, d'avoir mmh. acquis une sorte d'indépendance. Il y a avec un paradoxe dans le fond, c'est que c'est dans, ces dans ces nouvelles cités qui sont des cités largement d'immigration, donc des cités ouvertes, des cités sans frontières, ce sont ces cités précisément qui ont été construites sur le refus des frontières qui, rec qui reconstituent des petites frontières euh, au cœur même de, de petits éléments et donc avec des, des sortes de ghettos successifs et aujourd'hui il faut parfois... Ah, vous avez vu que les vols se clan.
2: généralisent quand même partout ouais, en France ils aussi ont les vols pas, de carburant... On
12: euh... pas, ils, ont, ils ont leur propre police, ils ont leur propre, leur propre territoire et euh, si vous n'êtes pas de, de la commune, si vous n'êtes pas du clan, si vous n'êtes pas de, de l'ethnie, euh, vous êtes jugé indésirable. Euh, est... Oui, on peut supposer... Mais si, excusez-moi, peut... c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et donc cela euh, ne m'étonne pas c'est affreux, bien entendu, mais c'est la conséquence de 40 ans d'aveuglement.
2: Mais encore une fois, les vols se généralisent, les vols de carburant. On a vu un reportage ah ça, dans l'Ouest de la non, là, France aussi. De la, de oui, là, parce qu'ils ont pris, ils ont pris leur, cet, des, en otage, des, des, on va dire, cette oui, station essence oui, oui, en faisant oui. la loi. Oui. D'accord, mais.
13: Oui, Gérard non, je dis, bah Oui, on a vu pendant le, le journal un reportage sur le... Partout, bien évidemment, quand vous avez une situation comme celle-ci, il y a des gens qui essayent d'en profiter. Alors, vous avez, il peut y avoir cet exemple, enfin, qui à première vue était assez limité dans un quartier, et de même que vous avez dans l'Haute-Garonne et partout ailleurs, enfin, pas partout ailleurs, dans ouais. beaucoup d'endroits, euh, des vols de, 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 de carburant, euh, on ne peut pas... Sur le,
15: sur le conflit, on a quand même, je, pour le moment, on n'a pas encore dit ce qui me semble être quand même quelque part important, voire l'essentiel, c'est que la CFDT pas dans toutes les raffineries, mais dans un certain nombre d'entre elles, ont signé un accord, me semble-t-il, très profitable et très intéressant. Et j'ai entendu ce matin même, sur notre chaîne, un argument qui m'a alors tétanisé du représentant de la CGT, qui fait sa rentrée sociale, comme tous les ans, et qui, à la limite, serait prêt peut-être à se rasseoir et à discuter, et peut-être même à lever les blocages, bien qu'ils disent qu'il n'y ait pas de blocage, à condition de quoi qu'on lui paie les jours de grève et qu'on lui donne une prime... Pour reprendre le boulot. Ah il y a mais attendez, là on est, là est, non, on est en Afrique. On est en Afrique. Non, alors on ça, non mais je suis, suis navré. Ça n'a rien à, si à voir avec l'Afrique. Oui, non, 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 mais, mais non, je, vais non, 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 je vais vous dire une chose. C'est la loi du C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. la CGT. Non, Ça, c'est pas du syndicalisme. C'est pas du syndicalisme.
16: C'est se foutre de la figure du monde. Ça n'a rien à voir
13: avec l'Afrique. Je suis désolée. Ce sont des comportements innommables. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est tout. On va
2: en hier. Parce que et là, vous savez qu'il y a eu un communiqué de Total Energy dévoilant ah, les salaires des opérateurs de raffinerie. Ça vous fait rire, hein, vous, Michel. Le, les, un opérateur le foutu, de raffinerie alors, qui ce toucherait. Ah. Si bah voilà, ça, ça, C'est une, une autre expression. Je oui, préfère celle-ci, à la limite. Euh, oui, le, un opérateur de Chacun raffinerie, selon. S'il vous plaît, Jean-Claude. Selon le Total Energy à direction, gagnerait 000, euh, non, enfin, 4 003 trois euros hors prime, oui. intéressement, vous allez voir, et euh, participation. Oui. Voilà. Donc vous avez cité le leader de la CGT de Total qui oui, oui. refute, vous allez voir ce qu'il dit, Jean-Claude, restez patient. Lui il dit non, 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 vous allez ah, voir, non, non. je conteste formellement avec la plus grande énergie ce chiffre. Voici le chiffre que lui avance, donc il s'agit d'Emmanuel Lépine, aux alentours de 3000 euros. Ce sont des postes à très haute qualification. On va oui. continuer d'en parler, des carburants, on va voir pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas sa menace de réquisition à, en action. Restez bien avec nous sur CNews. La belle équipe qui reprend, on commence par les infos Mickaël Dorian
0: Édouard Philippe convoqué par la Cour de Justice de la République un an après l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn l'ex-premier ministre va devoir à son tour s'expliquer sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19 il risque lui aussi une mise en examen l'ex-ministre de la Santé Olivier Véran aujourd'hui porte-parole du gouvernement est également visé par cette instruction mais n'a pas encore été entendu. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, va rencontrer Vladimir Poutine. Les deux dirigeants doivent se retrouver cette semaine en marge d'un sommet régional au Kazakhstan. La Turquie, qui maintient une position neutre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, nourrit l'espoir d'ouvrir des pourparlers entre Kiev et Moscou. Et puis, cinq Français sont actuellement retenus en Iran, annonce faite par la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ce matin. Vendredi, le Quai d'Orsay a appelé les Français de passage en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais, compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils s'exposent.
2: L'Iran, on en débattra avec vous, hein, Gérard Vespierre, ce qui se passe est majeur. Ça ah. pourrait être un tournant. Ah, Exactement. On en parlera. Avant, on parlera également de, de l'Ukraine. Vous êtes géopolitologue et vous nous avez rejoints sur le plateau, toujours à vos côtés. Yvan Riouffol, Eric Deritmatan est avec nous, Gérard Leclerc et Jean-Claude Dacier. Euh, on, était sur les, on parlait des carburants. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne réquisitionne pas Il a prononcé le mot, ça a été fait par, euh, par Olivier Véran, et également par Bruno Le Maire ce matin chez nos confrères de France Info. Écoutez-le.
1: Première solution, celle qui doit être privilégiée par-dessus toutes les autres, c'est la négociation, la discussion. Si on voit que c'est complètement bloqué, que ni Total ni là, les responsables syndicaux, et je dis bien certains responsables syndicaux parce que la CFDT a été particulièrement responsable dans le cas d'espèces, mais si la CGT refuse catégoriquement oui. d'engager cette discussion, mais nous n'aurons pas d'autre moyen que de réquisitionner les moyens nécessaires pour libérer les dépôts et faire fonctionner les raffineries. Combien Alors, de temps les la laisser Le se chiffre plutôt en termes d'heures, ah. à la limite de jours, que de semaines. Parce que ça n'a que trop duré. Et que je vois bien l'exaspération de nos compatriotes, je la partage, ils n'ont pas à être les victimes collatérales de difficultés sociales entre un syndicat, la CGT, et une entreprise privée totale.
6: Alors, les réquisitions, ça s'est déjà fait, Eric, expliquez-nous. Ça oui, n'a enfin, pas été un succès. Hein. Ça, ça me rappelle d'ailleurs ce qu'avait dit le, le ministre des Transports Alain Vidali en 2016. Là, ça concernait la SNCF. C'était bloqué. Il avait dit « il faut des réquisitions ». Pour les conducteurs de train demain, nous le ferons. Bon, ben, bah, ça n'a pas été fait. Hein. Et puis, on remonte... Donc là, vous un... craignez que ça ne soit non, pas non. fait, c'est ça bah, C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut d'abord que le préfet soit d'accord. Hein. Il faut que ce soit le préfet qui... Ouais, enfin, le préfet, les... il obéit euh, 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 aux ouais. Ça devrait pouvoir <rire> se faire. Hein, <rire> bon, Mais si vous ensuite, euh, ça peut être aussi l'entreprise. Elle peut très bien... Ce matin, j'ai écouté un oui. avocat qui confirmait que le président de Total pourrait très bien réquisitionner, après tout, un certain nombre de ses salariés pour libérer les, les, les raffineries. Donc...
17: C'est surtout net les syndicalistes qui disent en
2: cas de réquisition, on ira devant les tribunaux pour les faire annuler. C'est ce le coordinateur pour, CGT pardon, pour Total Énergie Et, euh, et le, la CGT Dessau ExxonMobil a dénoncé, lui, une remise en cause du droit, droit de grève. De... C'est
6: exactement ce qui s'est passé en 2010. Il y avait eu des centrales qui avaient été. Mais il y avait eu des réquisitions. Il y a des réquisitions. On a envoyé à l'infini Total Grand Puy à plusieurs salariés qui avaient été réquisitionnés. Ça a été porté devant la justice. Ça a été bloqué. Ça a pris un mois. Et ceux qui étaient obligés de travailler se sont mis en arrêt maladie. Hein, c'est aussi parfois des menaces et d'ailleurs ce matin Olivier Véran redoutait un peu cela parce que là on crée une sorte d'escalade, on jette de l'huile sur le feu. On va quand même pas demander à la caisse primaire d'assurance maladie de vérifier si un arrêt de travail est, est réel ou pas. Donc on, on entre oui. dans une mécanique, une, de tels problèmes. Alors maintenant réquisitionner quand même. Non mais c'est pas si simple être, en tout cas. Ce voilà, que vous nous ça nous dites. peut être ouais. fait demain. Là j'en doute. D'ailleurs je, je regardais, je remonte assez loin dans l'histoire de France. De Gaulle euh, en 1963. Donc oui, ça va quand même très 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 loin. A réquisitionné des mineurs parce qu'à l'époque c'était pas le pétrole mais c'était le charbon. En tout cas le charbon avait un poids très important, il n'y est pas arrivé. Il y a eu une telle levée de bouclier que même De Gaulle a dû baisser les bras face à la réquisition 1963. Tout le monde a oublié. Il y a déjà un certain déjà... oui.
15: L'opinion a peut-être peut peut un, peu
6: un peu évolué depuis. Oui, mais ça montre bien quand même que même quand non. on est un grand chêne inflexible, eh bien quand même, voyons les Gérard
16: Leclerc Non,
13: mais il y a eu un exemple plus récent, je crois que c'est. Je, je suis sûr, même c'est en 2010. Oui, mais il a été cité par l'année. Et là aussi, les résultats n'ont pas été extraordinaires. Parce que d'une part, envoyer la troupe sur un des points de blocage, c'est Toujours un peu compliqué. Deuxièmement, vous avez immédiatement effectivement des recours parce que le droit de grève est dans la Constitution, donc des recours devant le Conseil d'État, etc. Et puis troisièmement, vous avez cette arme qui a été d'ailleurs réutilisée au moment de la, de la grève SNCF, c'est-à-dire que les, les types se mettent en congé maladie donc tout ça n'est bout à c'est pas simple Alors, je ne dis pas que c'est impossible Eric
2: vous avez vu lever le doigt vous voulez que vous rajoutiez quelque chose il vous a peut-être pas, pas acheté son fer il ne vous a peut-être pas
6: acheté le système ministre on n'en fait rien ah. pas... ah. il y a eu une, une parole pas qui va le risque. attendez
2: Eric a levé le doigt pour parler donc je lui donne la parole dans
6: cet historique je voulais quand même citer l'affaire du permis à point tout le monde l'a oublié mais c'était tellement fort l'autoroute du nord bloquée à l'époque que le gouvernement avait envoyé des CRS 500 militaires des blindés légers et déblindés char. Il, ah, même, ouais. Pour débloquer l'autoroute du Nord, ça s'est fait, ça a marché. Mais vous imaginez un peu... Oui, mais c'est ce que je dit
2: jean Leclerc. Clair. Au niveau de l'image, c'est peut-être euh, un peu délicat. Voilà, ouais, non, ils très...
15: ah, Parce bon. que vous moi, je trouve les, les images qu'on montre actuellement sont délicates.
2: Ah.
12: La question non, aussi, mais... pose, cas que je me pose depuis un certain temps, c'est à quoi sert l'État À quoi sert l'État se oui, Je suis désolé, mais l'État ouais. ne cesse de nous dire qu'il a être un État protecteur. Un État stratège, où je voudrais qu'on le montre, où est l'État protecteur, où est l'État stratège, protecteur en tout, protecteur naturellement de, sur l'approvisionnement énergétique, mais protecteur également sur l'insécurité, sur protecteur sur la, la, la tension sociale, etc. Et où est l'État stratège quand même je, On entendait, je lisais hier qu'on manquait maintenant de chauffeurs de bus, on manquait de professeurs, on manquait de loupéceurs, et, et maintenant on manque d'essence. Et donc se je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question de savoir à quoi sert l'État en effet et, alors, je, je, je mets en alerte sur l'échéance de, 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 de fin 2022, mm. pardon, puisque le 31 décembre, et les ristournes de l'État et mm. les baisses de total, termine, oui. théoriquement, s'arrête. C'est-à-dire mm. que l'essence, si, si elle reprend son cours actuel, se soldera à 2,50 euros. Ou 2,30 euros, j'en je sais rien. Donc je vous laisse imaginer quelle va être la colère rentrée des, de ces gens-là, de, de, de nous tous, des, des gens qui, qui utilisent leur voiture. Comme et le on a vu que c'est
2: encore très, très important, important avec les chiffres de Michel Chevalet. Je,
12: je, je conteste à la CGT d'avoir le monopole de cette hum. colère-là. Au contraire, la monopole essaye de se refaire, de se refaire une santé. Parce qu'elle avait loupé le mouvement des gilets jaunes. Je me souviens très bien de la manière dont la, la CGT s'était pincé le nez devant les, les premiers gilets jaunes des ronds-points ne voulant pas... Euh, y accéder parce qu'elle y voyait un populisme et qu'elle essaye maintenant de, de, oui. de rétablir, de, se, de fédérer cette colère française
15: mais je lui dénie le. Et c'est une grève minoritaire. Je lui ai... bah, Grève minoritaire, c'est une grève, une grève minoritaire. Il, ah, la... on ne ouais. la... sait rien, on ne sait rien. On ne sait monde. rien de rien. Ça vous permet de, je ne Eh bien, rien. les autres syndicats, notamment largement... la CGT
13: a la... signé les accords. Oui, mais la CGT est majoritaire à chez Total. Oui, oui ça c'est pas le cas chez Exxon où effectivement là il y a. La grève est reconduite, donc on en parlera
2: encore demain. On va passer à un autre sujet. Alors merci beaucoup Eric. Vous avez laissé votre place à Harold le spécialiste des questions. International Pour ces news qui va arriver, euh, qui va arriver, et puis on nous sommes toujours euh, avec vous, Gérard Vespierre, géopolitologue. Le, la Russie qui a frappé de nouveau hein, au lendemain des, des attaques de représailles à la suite de l'attaque partielle sur le pont de Crimée. La Russie a attaqué, on l'a vu hier, Kiev, d'autres villes aussi, des euh, cibles civiles et également énergétiques et militaire et stratégique, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Elle a poursuivi un petit peu aujourd'hui dans une moindre mesure. On a entendu des sirènes à Kiev. La capitale n'a pas été, euh, jusqu'à présent pour l'instant en tout cas, euh, frappée. Il y a une réunion du G7 qui vient de débuter. On a vu les images d'Emmanuel Macron qui se connectaient puisqu'elle se tient par visioconférence. Je ne sais pas si on va les revoir. D'ailleurs, que peut le G7 bah, le, le G7
8: peut euh, consolider... Euh le chemin des sanctions qui a été pris euh, déjà par l'ensemble des pays occidentaux euh, depuis de nombreux mois. Euh, donc, euh, s'il y a effectivement à nouveau euh, violation euh, des principes de la guerre, n'est-ce pas, donc vraiment euh, crime de guerre, etc., là, on touche des éléments où euh, les pays occidentaux ont besoin de, de répondre. Mais en tout cas, sur la démarche russe, euh, ce qui change, c'est euh, la volonté d'avoir une réponse comme l'a dit Poutine, asymétrique, n'est-ce pas C'est-à-dire que vous, Ukrainiens, vous frappez sur des installations, nous, en réponse, on va taper, on va frapper sur vos citoyens. Et donc, si vous... Mais avez... ce n'est pas la première fois. Enfin, C'est la première on... fois qu'il le dit, n'est-ce pas de Parce que Butcha, assez... même
2: l'hôpital mais... de Mariupol... Ça, enfin, c'était
8: des actions, euh, je dirais, euh, locales, d'accord Horribles, locales. Là, c'est une décision de l'État russe, de l'État-major russe d'entamer des frappes suite à des frappes ukrainiennes, à des actions ukrainiennes. Donc maintenant, le schéma a, a changé. Si vous frappez sur des installations, nous, nous allons tuer des Ukrainiens. Et si donc, ça vous veut dire, ne frappez pas, parce qu'autrement, c'est vous-même qui allez décider la mort de vos concitoyens. Voyez-vous, c'est oui. voilà, ce très euh, subtil et euh, cynique et absolument cynique euh, chantage que la Russie euh, met sur la table. On connaît d'abord et dès à présent la euh, réponse ukrainienne. Il, nous avons, mm -hmm. peuvent dire les Ukrainiens, 60 000, 70 000 morts et blessés. Au nom de ces morts et blessés, nous irons jusqu'au bout.
2: Volodymyr Zelensky doit d'ailleurs euh, être interrogé au cours de ce, de ce G7, de ce sommet.
12: Je, je mets un petit bémol tout de, de, de même. si vous savez, dire, Je vous reconnais bien là. À votre, mm. à votre explication. Car les frappes, les frappes russes ont fait 10 morts chez les... donc si vraiment non, plus, les frappes russes le... la jour. population ah, ouais, premier jours. Jours. dans la population ukrainienne peu plus, il il sais pas quel est le bilan enfin, oui, bon. donc si vraiment la même frappes chose, voulaient, voulaient toucher la population ukrainienne et simplement la, pop... la population ukrainienne il y aurait eu beaucoup plus de morts que ça j'ai cru comprendre que les frappes russes touchaient quand même malgré tout des sites stratégiques des sites bon. symboliques non Vous n'êtes pas d'accord ils, pense... ils ont tapé sur oui, des
8: villes, n'est-ce pas Ils ont tapé sur des Oui, ils ont tapé sur des villes, mais, mais ils n'ont pas tapé à... sur les forces ukrainiennes.
13: Les images qu'on a vues, oui. ils tapent sur des immeubles, bon. euh, notamment. Sur des parquiers, par des, par des, par des, des... des... Ils n'ont tapé oui. que sur des immeubles, des... sinon on n'y aurait pas eu des morts. Oui. Les... Et puis j'observe... À côté d'un jardin
2: d'enfants, on avait des images, on va peut-être les voir, certainement.
12: Si vraiment les Russes sont capables de viser... S'ils sont capables de viser à ce point des cibles stratégiques, je vois également qu'ils ont épargné, en tout cas, euh, l'endroit où se trouve Zelensky. j'imagine que les juges, que les Russes vont savoir où se trouve Zelensky. Donc, il y a effectivement une. Ben oui, c'est. Il ben, faut aller. À... Il à la la forêt mobile.
3: La oui, des bien,
12: je ne sais pas. Oui. Euh, en tout cas, je, je vois que je pense qu'il faut, il faut se garder tout de même de penser que ce serait une guerre asymétrique à ce point-là. Moi, j'y vois plutôt. C'est Poutine qui l'a dit. Hein, j'y pas... vois plutôt une guerre de
18: rucos, <rire> Non,
2: c'est bien de vous réfugier derrière l'auteur de ces mots. Si c'est Poutine qui l'a dit, oui.
12: Si vous avez vos classiques, très bien. Mais moi, j'y vois plutôt une guerre symétrique, en tout cas une guerre mimétique. Je vais employer ce mot hier parce que ça répondait malgré tout à une attaque. Et puis j'observe également que les États-Unis eux-mêmes commencent, semble-t-il, à s'inquiéter... De la, de, du vatan guérisme si je puis dire, de Zelensky, puisque c'est les États-Unis eux-mêmes qui ont laissé fuiter que la CIA avait été à l'origine, notamment, de l'assassinat de la fille de Dugin. Euh, donc la CIA la non, était aller... au courant
19: de ce qu'allaient faire les services secrets. La CIA, la Ukrainiens. CIA
12: a laissé, a laissé filtrer que les, que les Ukrainiens étaient à l'origine de l'assassinat de la fille de Dugin pour bien montrer que l'Ukraine non plus n'est pas un enfant de cœur. Donc j'ai vu, je vois là-dedans, même une sorte de réticence de la part des États-Unis à vouloir soutenir, quoi qu'il arrive, Zelensky et, les, et puis les pays baltes et, les, et la Pologne qui sont vent debout effectivement dans une posture guerrière sans avoir une ouverture de négociation. Je pense qu'aujourd'hui, il est urgentissime, mais je l'ai déjà dit, que y quelques... mais... ait des esprits un petit peu calmes qui, 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 qui s'activent à une sorte de négociation. Et j'en je, termine, je vais citer, vous avez cité Poutine, je vais citer Trump. Euh, puisque dans ce cas-là, il euh, les, les y a deux, deux incommodants qu'il qu va falloir mettre sur le devant de la scène. Trump lui-même a laissé comprendre d'abord que l'on risquait une, un, risque, un une, une catastrophe nucléaire.
2: Trump, Biden, vous voulez dire?
12: Trump. Je parle Trump. de Trump. Un accord, que Trump. On risquait une catastrophe nucléaire et que lui-même se, se demandait si les Poutine n'étaient pas tombés dans le piège tendu par Biden, tendu
13: par les Américains, de faire une guerre qu'il ne désirait pas. Non, sincèrement, je suis franchement étonné de ce que vous dites. Au moment où vous parlez, on voit les images. On va, les repasser. On voit les images. Ce qui est attaqué, c'est pas des, des, cibles stratégiques. C'est des, c'est en pleine ville. C'est des immeubles. Et en plus, Poutine le dit. Et en plus, il y a eu une frappe à côté d'un jardin d'enfants. Là, vous voyez les arbres. Là, c'est pas des, pas des sites stratégiques. On est en pleine ville. On voit des immeubles qui On voit des jardins d'enfants qui sont. en Et deuxièmement, Poutine lui-même le dit. Poutine. Poutine oui. lui-même le dit. C'est ce qu'a rappelé Gérard Vespierre. Oui, il va, il, va, il va aller cibler les, ben, la population à l'intérieur du pays. Chirain, il, faut, il faut
15: rappeler la nomination d'un nouveau patron de l'armée russe, plus, qui oui. a, semble-t-il, je ne sais pas si on peut l'appeler un boucher, sa, râle, toujours sa réputation est et donne peut-être les résultats que nous voyons à l'image aujourd'hui, si ces images-là sont vraiment consécutives au bombardement de... Il y a
2: une autre nouvelle donnée par rapport à... Enfin, pas par rapport à hier d'ailleurs, parce que ça fait quelques jours, mais c'est l'entrée possible, potentielle en... en guerre du Bélarus. Alors on va regarder les explications de et Sophie oui. Adolé.
4: Ce matin, à Kiev, des habitants sont terrés dans le métro par crainte de nouveaux bombardements d'ampleur. Hier, parmi les frappes qui ont atteint les infrastructures ukrainiennes, des drones iraniens envoyés depuis le Bélarus. Le pays soutient depuis le début la Russie, notamment en laissant des soldats russes stationnés sur son territoire. Jusqu'ici, ils ne participaient pas directement au combat. Mais hier, c'est bien depuis le Bélarus que la Russie a lancé des attaques de drones. L'implication du pays semble monter d'un cran. Ces dernières heures, Minsk a multiplié les avertissements envers l'Ukraine et ses voisins européens, les accusant de préparer des attaques terroristes de façon imminente. En raison de l'escalade aux frontières occidentales de l'État de l'Union, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus. Des menaces prises au sérieux par les Européens. Elle serait bien avisée de ne pas le faire, elle ne l'a pas fait jusqu'ici. Tout soutien supplémentaire à la guerre que mène la Russie en Ukraine entraînerait des sanctions supplémentaires. Je vous rappelle que la Biélorussie est sous sanction d'ores et déjà. Ce matin, Minsk a toutefois assuré que la force commune russo bélarusse serait purement défensive.
2: Harold Liman, sur cette question de la, de la Biélorussie. Alors, la Biélorussie.
19: Lukashenko est un, un, un personnage intéressant, parce que pendant... Oui. Un, oh, il a, Une façon il a, de le dire, oui. Il a, il a ré réussi à, être, à jouer l'équidistance entre Vladimir Poutine et l'Europe et les états unis surtout l'Europe, et à ne pas se mêler de la guerre en Ukraine. Il n'a même pas reconnu l'invasion de, euh, de la Crimée en 2014. Et il est resté comme ça assez confortable jusqu'en 2020, quand son propre peuple a commencé à sérieusement le tenser à l'issue d'une un, élection qu'il a gagnée avec euh, des scores soviétiques, alors que euh, l'opposition avait minimum 40-50% des voix. Bon, et sur ce, il se rapproche de Poutine. Mais il ne veut pas brûler le peu de pont qu'il a avec l'Occident, et donc, il joue à cet équilibre ici. Vous pouvez passer chez moi. Nous sommes... Il, il, il est lié à... Oh, je crois qu'on a une traité. carte. On va aller
2: voir. Euh, oui. Ce sera plus simple pour, ce, pour se rendre compte un petit peu de la géographie oui. et de la proximité du pays. Voilà.
19: voilà. Et donc, il, il, il est lié à la Russie par un traité d'union. Ça veut dire qu'un jour, dans, la, dans un bel avenir, ils pourront fusionner les deux États. Euh, ça, c'est le deal qui est dans ce, ce traité. Et donc, ils do, il se doivent assistance. C'est un, un, un autant maximal entre eux deux seulement. Or, il ne veut pas vraiment l'exécuter. Il ne veut surtout pas qu'il qu ait d'avoir du sang ukrainien sur les mains parce qu'il pense à l'après-Poutine. Ça, c'est des analyses mm -hmm. qui, qui circulent autour de, 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 du monde des spécialistes de la Biélorussie. Et je suis en contact avec l'un d'eux. Et donc, il ne veut pas qu'il y ait un seul soldat biélorusse qui passe en Ukraine. Mais tout le reste, il va faire parce que sinon, Poutine ne le soutiendra plus. Et donc, voilà pourquoi c'est la personnage. Tout le reste Qu'est-ce oui. qu'il peut faire
2: c'est peut-être
8: -ce déjà pas peut mal. Qui ça restez bah, sur euh, le chemin de. Lukashenko, je sais oui. si. Il reste restez sur, sur ce. Il vous sera... êtes
2: d'accord avec l'analyse d'Harold Diman, Il absolument, reste. Il, il joue reste un, un jeu. Mais c'est un, 3, un il jeu dangereux peut... quand même. Hein
8: il ne peut ni verser à droite, ni verser à gauche. Il faut qu'il reste sur ce chemin-là, très très étroit. Son peuple l'attend à la sortie. Donc il faut absolument qu'il reste le plus neutre possible. Il y a eu, pendant les événements du début de la guerre, mmh. des sabotages à l'intérieur de la Biélorussie. La compagnie de chemin de fer a saboté donc, les transports russes qui traversaient mmh. euh, la Biélorussie. Et il y a des biélorusses qui combattent en Ukraine contre les Russes, n'est-ce pas mmh. Donc voilà, il est sur un chemin vraiment très très étroit. Il doit rester effectivement dans cet équilibre, mais le temps...
2: Ne joue pas en sa faveur, oui. Lui. Oui, ouais. c'est
8: une neutralité, euh, une neutralité euh, oui,
19: fausse, oui, parce oui. qu'en fait, il doit montrer à Poutine qu'il qu va faire quelque chose, donc il laisse l'armée euh, russe entrer et sortir. Il a laissé entrer pour attaquer Kiev, mais il n'a pas envoyé un Biélorusse. Il les a laissés utiliser les chemins de fer qui ont été sabordés, euh, sabotés euh, euh, lourdement par des opposants biélorusses. Ce qui a même fâché euh, au Kremlin. Euh, il laissera les avions se poser. Euh, il a même dit. Euh, euh, si quelqu'un attaque la Russie elle-même, nous mourrons tous pour défendre notre État d'union. Voilà où il en est. Mais tant que les Ukrainiens ne touchent pas au territoire biélorusse, il ne va pas bouger. Et quelle signification alors lorsqu'il annonce avant-hier la
15: mobilisation, dit-il, de 200 000 Biélorusses pour... Se protéger
19: contre d'éventuelles attaques ukrainiennes. Oui, bah, il a inventé, il a inventé un ennemi qui serait l'Ukraine qui peut le battre militairement. C'est pas Donc, des hommes
15: qui sont destinés à donner un coup de main aux Russes dans les mois euh, qui viennent. On ces sait pas. soldats
19: sont d'un très bas niveau euh, d'équipement. De, 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 il a trois ou quatre brigades qui fonctionnent véritablement. Mm -hmm. euh, il ne peut absolument rien faire de manière autonome. Il faut qu'il soit collé à l'armée russe pour qu'il signifie quelque chose.
8: Effet d'annonce, effet de discours. Mmh. Poutine mobilise 300 000, eh bien, et bien, voilà, un bon allié potentiel, j'en mobilise, sur le papier.
2: Enfin, les Occidentaux regardent quand même tout ça de, de, de
8: oui, très près, sûr, près sûr. avec, et, et avec vigilance. on a entendu la l'amitié des affaires étrangères. C'est les aussi, aussi, ouais.
2: surtout. Surtout, <rire> surtout qu'on a des oreilles assez puissantes. Et et des, je, je voudrais m'exprimer un peu des, euh, même même du,
12: du manichéisme de ce récit qui est de dire qu'il y a un très gentil et un très méchant. Et, naturellement, je reconnais tous les torts à Poutine, la question n'est pas là. Mais je vous rappelle tout de même que, puisque l'on s'offusque des bombardements de Poutine sur l'Ukraine, euh, que Belgrade a reçu des bombardements pendant près de trois mois de la part de l'ONU et de la, de la part des Américains en 1999 et que cela n'avait ému personne. Je rappelle également que depuis 2014, vous avez des, des, des russes, enfin, ou, ou en tout cas des, des russophones qui reçoivent des bombes des ukrainiennes sur la figure dans le Donbass depuis 2014 sans émouvoir personne non plus. Donc je voudrais que l'on équilibre un petit peu les choses et que l'on regarde ceci. Et puis j'ai toujours cette interrogation, pardon, mais pourquoi est-ce que les, les, les accords de Minsk qui prévoyaient précisément une solution diplomatique à ce conflit-là, puisque ces accords de Minsk euh, avaient été conclus à cette époque-là, pourquoi les accords de Minsk n'ont jamais été appliqués la faute à qui Est-ce que c'est la faute de Poutine ou est-ce que c'est la faute de Zelensky Il me semble avoir compris que c'était plutôt la faute de Zelensky c c sous l'influence américaine. Je voudrais qu'on réponde oui, enfin, à cette question.
19: C'est les deux, ah, tous les Ukrainiens quand même. C'est les deux, parce que c'était un, un accord qui a été imposé euh, sous, par la force euh, sous la contrainte à l'Ukraine pour arrêter l'avancée russe dans le Donbass. Ils ont signé presque n'importe quoi pour se dégager de ce danger. Et par la suite, le danger pour eux, c'était si réincorporer le Donbass, ils ne pourraient jamais rentrer dans l'OTAN. Donc ils disaient, bon... On veut bien réincorporer, le... on voudrait réincorporer le Donbass, mais il faut vraiment qu'on applique la loi ukrainienne, que ce soit ukrainisé, ça c'est vrai. Donc ça c'est une manière de bloquer. En face, on n'a jamais arrêté mm -hmm. d'armer cet endroit et de se mettre en position de continuer. Mm -hmm. Donc les deux se sont tirés dessus depuis 2014. Mm -hmm. Je... Ça, ça, on... mm -hmm. ne, ne dire que les Ukrainiens n'ont jamais tiré sur Donetsk, est faux. Euh, combien de reporters sont revenus pour dire qu'ils étaient là quand ça mm -hmm. faisait bing, bing, bing ah, oui, sur... Bah, ne l sur pas. Don... Ne l Je ne l'oublie pas. pas. Non, non, attends, non, ça quand même dans la, dans la parce
13: que n'oublions pas qu'au départ n'oublions pas qu'au départ vous avez un pays qui non, est l'Ukraine et que ce, ce pays Véran, est agressé non. dès 2014 ah, est agressé dès 2014 non. par la Russie et le Donbass non, non excusez-moi dès
12: 2014 c'est plutôt l'Ukraine qui qui est en, qui non, le Donbass c'est euh, ce que euh, j'étais non, non non la guerre a commencé Non la
19: guerre a
11: commencé
8: mais non alors
2: l'autre la Crimée, c'est aussi
8: la Russie qui met la main sur la Crimée. là il n'y a pas eu de bataille en avant 2014 il y a eu 1994, c'est-à-dire à un moment où euh, l'Ukraine a décidé de se séparer de son armement nucléaire. Cédé bah, bah, à la Russie Oui, voilà, absolument. Elle a donné l'accord de, Var, de Varsovie. Et en contrepartie, qu'a demandé la l'Ukraine pardon. L'Ukraine a demandé qu'on garantisse ses frontières. Je me sépare de mon armement nucléaire, donnez-moi une garantie. Et qui a garanti La Russie. En 1994, accord de Varsovie. La Russie a garanti les frontières de l'Ukraine. C'est l'accord, euh, la le mémorandum de Budapest. Je... Oui.
19: Si j'entends...
2: Alors, rapidement, Jean-Luc euh, que si la, la deuxième partie... Le président de des les états
19: unis
12: Trump, euh, si... Donald Trump, s'il avait été réélu et s'il était au pouvoir encore aujourd'hui, il dit, et il laisse comprendre... Qu'il n'y aurait pas eu cette guerre en Ukraine. Oui, avec, ouais, ouais, avec des de... si. Bon, alors si on n'a ouais. pas le droit de dire ça, on ne peut pas dire. Mais 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 non, donc, mais je voudrais <rire> savoir. Excusez-moi, mais c'est quand même assez fondamental de savoir quels sont les rôles essentiels des uns et des autres. Est-ce que, oui ou de est que oui est ou non, on ouais. a poussé à la bon, guerre D'accord. Bon, alors. Bon. Ouais.
2: C double si. On va on va terminer cette partie. La Alors, à cette question,
12: enfin je trouve que c'est une question.
2: On se retrouve juste après. On parlera toujours de la situation internationale, notamment de ce qui se passe aussi en Iran. respirer. Voilà, et c'est majeur. Et euh, bien sûr, on sera en direct de l'Assemblée nationale. Il y a les questions au gouvernement. Beaucoup de questions qui sont d'ores et déjà prévues sur, euh, sur les carburants, sur ce qui se passe à la pompe. Restez bien avec nous sur CNews. Non, je... Il est 15h. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la belle équipe de CNews. On commence par le journal avec vous, Olivier de Keranfleck. Re
3: Bonjour Rebonjour, Clélie. Bonjour à tous. C'est le gouvernement qui hausse le ton Face au blocage des raffineries et des dépôts d'essence, la première ministre Elisabeth Borne et quatre autres ministres ont tenu une réunion de crise hier soir. L'exécutif qui évoque la possibilité de réquisition. Et puis le mouvement de grève, lui, est reconduit. Toujours pas de sortie de crise à l'horizon. Vous allez le voir sur ces images tournées à Faisin près de Lyon. La grève ne semble donc pas s'arrêter. Écoutez Sébastien Saliba, il est délégué CGT dans cette raffinerie.
14: À la CGT, on n'a aucun problème avec les profits. Bien au contraire, par contre, c'est comment sont redistribués ces profits. Et c'est pour ça qu'après sept mois de dialogue, puisqu'on nous sommes catégorisés comme des, une organisation syndicale qui ne dialogue pas, c'est un mensonge. Nous avons écrit plusieurs fois la direction générale qui n'a pas répondu. Et au bout d'un moment, les travailleuses et travailleurs de ce groupe en ont marre et donc se mettent en grève pour obtenir... Un rappel sur les salaires 2022 parce que l'inflation s'est concrétisée et donc il y a une perte de pouvoir d'achat comme nous pouvons toutes et tous le constater dans ce pays. Et parallèlement, nous demandons également des emplois et de l'investissement.
3: c'est à vous, place au débat avec vos invités direction et direction de l'Assemblée nationale.
2: Oui, le débat et l'Assemblée nationale puisque le débat se passe aussi en ce moment à l'hémicycle. On va écouter Eric Ciotti, une question sur l'énergie, sur cette crise des carburants dont vous parliez Olivier.
13: Ils envoient du lourd
14: en défaut de carburant, en empêchant nos compatriotes de vivre et de travailler pleinement. Madame la Première Ministre, vous avez commencé par nier la gravité de la situation. Non, non il n'y a pas de pénurie. Répétez, il y a encore quelques jours, Monsieur Véran, rappelant ses déclarations clairvoyantes et définitives, sur l'utilité des masques, le président de la République a lui, a vu avec une formule tout aussi choquante, refuser de s'impliquer dans le conflit, le faire serait, je le cite, nous faire passer cul par-dessus tête. On croit rêver, on croit rêver face à un tel mépris, face à un tel déni de la difficulté des millions de Français. Une nouvelle fois, oui, une nouvelle fois, rien n'est anticipé, rien n'est géré, et les Français ressentent légitimement le sentiment que la France n'est plus gouvernée. Face au blocage, nous vous demandons solennellement que le gouvernement fasse preuve de responsabilité et d'autorité. Certes, il est plus facile de limoger des policiers que de s'opposer à la CGT. Pour autant, pour autant, Madame la Première Ministre, quand allez-vous enfin débloquer cette situation en procédant aux réquisitions qui s'imposent et que les Français attendent Merci
20: beaucoup. La parole est à Madame la Première Ministre.
17: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Ciotti. La situation que vivent nos compatriotes, en particulier dans les Hauts de France et en Ile de France, est difficile. Est difficile à certains endroits, elle est même insupportable. Et dans un contexte où les incertitudes en matière d'énergie sont notre quotidien collectif, cette situation crée des angoisses bien au-delà des régions touchées par ce conflit. Alors depuis, le début, alors, depuis le début du conflit social dans les raffineries et les dépôts de carburant, le gouvernement a agi. Nous avons renforcé l'approvisionnement des stations-services en mobilisant les stocks stratégiques de l'État et en augmentant les importations. Nous avons autorisé à titre exceptionnel l'ouverture des dépôts et les livraisons pendant le week-end. Ces décisions ont permis d'augmenter les livraisons dans les zones en grande difficulté, plus 50% en île de france plus 35% dans les Hauts-de-France par rapport à la normale. Pour autant, la persistance des grèves et l'augmentation des achats de précaution ont rendu la situation très difficile pour de nombreux Français. Hier soir, au niveau national, 30% des stations étaient en rupture sur au moins un produit, avec de fortes disparités géographiques entre régions, entre départements, parfois d'une ville à l'autre. Je mesure pleinement l'impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Comme vous le savez, j'ai réuni hier les ministres concernés. J'ai eu par ailleurs à plusieurs reprises les responsables des confédérations syndicales et les dirigeants des entreprises concernées. Parce que je le précise, S'agissant de négociations salariales, ce sont d'abord des sujets qui doivent se régler entre la direction et les représentants des salariés. Mais nous sommes en lien constant avec les préfets, nous sommes en lien constant avec les préfets pour faire le point sur la situation. Et je veux saluer leur mobilisation et leur réactivité. J'ai par ailleurs échangé avec le président de la région des Hauts de France qui suit la situation de très près. Alors, quelle est cette situation? Je voudrais le redire, des désaccords sur le rythme des négociations salariales ont conduit à des blocages dans des dépôts pétroliers et des raffineries. Le gouvernement appelle à la responsabilité pour dialoguer. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Et je vais être plus précise... Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le dialogue social s'est avancé dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Et ce ne sont pas des accords à minima, les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise est significative. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Chez Total, les syndicats réformistes ont appelé à l'ouverture de négociations. La direction a répondu favorablement. J'espère que les autres syndicats représentatifs saisiront cette main tendue, car le dialogue social est toujours plus fécond que le conflit. À défaut, le gouvernement agira là encore pour débloquer la situation. Lorsque la porte est ouverte à la discussion... Lorsque des discussions sont prêtes à être discutées, on ne peut pas continuer à bloquer le pays. Chacun doit prendre ses responsabilités, le gouvernement prend les siennes. Notre objectif est clair, nous voulons que la situation des Français s'améliore rapidement. Merci
20: beaucoup Madame la Première Ministre. La parole est à Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise.
18: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, chaos, provocation, violence, blocage. Quand la Macronie est en déroute, elle n'a plus que ces quatre mots à la bouche. Depuis des jours, les salariés des raffineries de groupe Total et Exxon sont en grève. Des milliers de stations-services sont à sec. Emmanuel Macron, l'irresponsable en chef, l'affirme sans scrupule. La pénurie de carburant ne serait pas du tout liée au gouvernement. À vous entendre, vous ne seriez donc responsable de rien. Pourtant, le chaos, c'est vous. Les multinationales Total et Exxon se gavent de milliards d'euros de bénéfices pour arroser leurs actionnaires. 18 milliards en six mois pour Total, 18 milliards en trois mois pour Exxon. Mais vous refusez toujours de taxer les super profits et de bloquer les prix. La provocation, c'est vous. Patrick Pouyanné, PDG de Total, s'est augmenté de 52% pour gagner en un an l'équivalent de 312 années de SMIC. Mais vous refusez toujours d'augmenter les salaires avec le soutien du Rassemblement National. À vous entendre, tandis que ceux d'en haut s'engraissent, les salariés devraient supporter l'indécence en silence. Nul doute, la violence sociale, c'est vous. Vous avez rejeté en bloc toutes nos propositions depuis des mois. Les salariés réclament désormais par la lutte tout ce que vous leur avez refusé au Parlement. Alors cessez votre propagande anti-gréviste. Car le blocage, c'est vous. Nous sommes solidaires de tous les grévistes actuels et à venir dans leur combat pour la justice sociale et des millions de Français que vous empêchez de circuler et de vivre. Madame la Première Ministre, quand allez-vous comprendre qu'avant d'appeler à débloquer les dépôts, il faudra débloquer les salaires Le dimanche 16 octobre, contre la panne sèche, nous ferons le plein dans la rue.
20: Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre.
17: Alors, Madame la Présidente, je rappelle que l'appel au chaos à l'Assemblée et dans la rue, c'est vous. Et je voudrais rajouter quelques plaintes. Point complémentaire, dont vous soulevez la question des profits exceptionnels dans certains secteurs. Nous partageons cette préoccupation et vous aurez l'occasion de débattre dans le cadre du projet de loi de finances des mesures qui sont proposées précisément pour les entreprises du secteur des énergies fossiles. Vous vous préoccupez également, et je partage cette préoccupation, de la situation des salariés des, en des entreprises de la pétrochimie. Je dois vous dire que pour ma part, je me préoccupe aussi de la situation des millions de Français qui ne peuvent pas faire leur plein. Je pense par exemple aux aides à domicile qui ne peuvent pas aller voir les personnes âgées dont elles s'occupent. Je pense aux médecins qui ne peuvent pas effectuer leurs visites à domicile. Je pense aux transports scolaires qui ne peuvent pas être assurés dans certains territoires. Je pense à la situation des taxis et des VTC. Oui, Madame la Présidente, c'est là ma première préoccupation. Et cela d'autant plus que le dialogue social est possible. Hier, chez ESSO, un accord majoritaire a été trouvé. Aujourd'hui, la direction de Total, répondant à la demande de syndicats réformistes, a proposé d'ouvrir des négociations. J'espère que les syndicats, l'ensemble des syndicats, saisiront cette main tendue. Alors, c'est clair que le dialogue social peut toujours s'améliorer et que les situations de blocage ne sont jamais le fait d'une seule des parties. Mais en l'espèce, les entreprises sont prêtes au dialogue. Il s'agit désormais de se mettre autour de la table. Bloquer le pays n'est jamais une façon d'avancer. Moi, je crois au dialogue social. Je crois à la possibilité de déboucher sur des accords favorables aux salariés. Je crois au sens des responsabilités des uns et des autres. La demande des syndicats dont vous relayez les motivations était claire. accélérer les négociations dans l'entreprise. Cette revendication a été satisfaite. Je veux donc vous dire, Madame la Présidente, que je crois que dans ce cas-là, à certains principes, notamment, il faut savoir terminer une grève dès lors que la situation satisfaction a été obtenue. Je vous remercie. Merci
20: beaucoup, Madame la Première Ministre. Madame la Présidente
17: Quatre,
2: trois... Voilà, on était en direct de l'Assemblée nationale où, vous le voyez, vous l'avez vu, hein, le gouvernement a été interpellé sur cette question des grèves et des stations essence bloquées des dépôts de carburant. C'est Elisabeth Borne qui a pris la parole, la première ministre pour répondre et première annonce, en tout cas elle a rappelé ce qui avait déjà été fait, et annonce surtout en ce qui concerne Esso, Exxon, à là où un accord a été trouvé hier, je vous rappelle que la grève continue, car une minorité des syndicats, enfin les syndicats minoritaires, ont voté le, la poursuite du mouvement. Mais là où cet accord a été trouvé, la première ministre a insisté, elle a dit voilà, la procédure de réquisition va être lancée. Donc ça concerne ESSO, encore oui. une fois. Pour Total, elle a rappelé que la direction avait tendu la main pour des négociations et qu'il fallait maintenant que le dialogue social se fasse.
15: Je pense Bonne que nouvelle tot, ou pas, tot, déjà, total, en tout cas je, pour ESSO je, vous, êtes, vous êtes Moi, j'approuve la a... fermeté. Jean-Claude Dacier. Je pense que si ça ne débouche pas dans de meilleurs auspices, ce sera la même chose demain chez Total Energy. Il y a un point, moi, qui me préoccupe quand même beaucoup et que j'aimerais souligner et que j obtenir si possible une réponse. C'est sur l'augmentation de 50% du, des revenus de M. le patron. Patrick
2: Pouillané, le PDG de, de monsieur,
15: Total. M. Pouillané, euh, si c'est le cas, je trouve qu'honnêtement, je ne conteste pas qu'il s'augmente. Régulièrement, mais 50% d'augmentation dans la situation qui est la nôtre. Si c'est le cas, M. Pouyanet devrait s'expliquer parce que... Ça a été loin.
2: rappelé par Mathilde Panot, la je présidente pas, du groupe oui, LFI. Hein. Je ne suis pas loin vous de vous penser que ce serait
13: de sa part une lourde erreur assez incompréhensible dans le climat actuel.
2: Mais Gérard Leclerc
13: non, non, simplement pour y j'avais dit en début d'émission, je crois malheureusement que c'est un fait. Euh, sur le, la réquisition à, à chez Exxon, chez SOS, ça paraît assez logique dans la mesure où les syndicats majoritaires, mmh. donc la majorité, a décidé de la reprise du travail. Donc à partir de ce moment-là, le blocage, euh, se pose problème. Right. Euh, On a du mal revanche, à comprendre d'ailleurs pourquoi. Hélas, pour l'instant chez Total, ce n'est pas le cas. Donc ce serait ce sera beaucoup plus compliqué. Alors peut-être qu'il faudra y arriver un jour, jour, mais. Ce sera compliqué avec les... les Cela dit, les donc la procédure
2: de réquisition de... a été lancée. Cela dit, Eric de Ryt maten qui était là au début d'émission, nous a rappelé que ce n'était pas si évident à mettre en œuvre. Oui, hein, mais le... quand, Eric...
13: quand vous avez une majorité Monsieur de salariés Monsieur qui est d'accord oui. pour reprendre le travail, ce n'est pas du tout la même Monsieur chose oui. que quand le, 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 les syndicats sont contre. Là, les, la, la majorité des salariés d'Exxon a voté la reprise du travail. Donc, euh, ce sont quelque part ce qui ressemble à des piquets de grève pour oui, empêcher oui, là, les... la. la... Les salariés, voilà, ils sont minoritaires. La défense des salariés.
12: Yvan Riffel. Ça peut se solder par une épreuve de force. La oui, que... première ministre a raison, en effet, de faire preuve d'autorité, bien sûr, et on, on peut, en effet, s'interroger sur la décence ou l'indécence de certaines augmentations. Je n'ai pas les chiffres exacts. Mais non plus. J'espère je, que, que M. s'expliquera. Là où euh, je tique un peu, c'est sur l'appel à manifester de dimanche prochain par ceux-là par ceux même, la NUPES, enfin, et donc, dont fait partie donc la CGT. Donc cette marche
2: du 16 octobre, qui, hein, qui, bloque, contre le gouvernement. qui bloque
12: précisément une partie de la France et qui demanderait à la France de venir soutenir les intérêts de la CGT. Là, je, vois, je ne suis pas sûr que cette manifestation qui est annoncée comme étant massive le soit autant que cela. Ouais,
21: Jean
2: Vérons. Vérons. Oui, Jean-Claude
15: oui. J'en sais rien, on va voir. Bah, il être, être, être un peu de Il faut,
12: faut être ou militant. Ce qui ce Bah, militants, hein, sont oui, militants, je ne sais Il y, <rire> y aura naturellement les militants, mais je ne vois pas qu'ils puissent m'en une partie d'autre de la population qui est victime
15: de, de ces syndicats-là. La NUPES a, à l'évidence, raté sa rentrée. Il oui, y a oui, des distorsions très fortes. Ça n'a <rire> évidemment pas échappé. Il y a des distorsions très fortes à l'intérieur de ce groupe des quatre, des quatre partis. Je. Je trouve, je pense que si euh, dimanche, euh, la, la France insoumise devait faire un bide, ce serait politiquement encore plus lourd et plus menaçant pour la suite de l'aventure de la NUPES. On n'en est pas là, attendons de voir quelle sera l'ampleur de la manifestation de
13: dimanche. On a va... naturellement cette... rappelé les troupes, mais enfin, on comptera, la... bien entendu. Mais... La perspective de cette manifestation entre, j'imagine, également dans, le, dans la réflexion du gouvernement, c'est-à-dire que faire une réquisition chez Total maintenant qui déclencherait forcément des, des, un certain nombre de désordres de, de, sociaux, etc., euh, je pense que le gouvernement réfléchit si avant, savoir... avant la manif du 16. Il voilà. faut, faut savoir, je sais, euh, pas, surtout, je sais pas si tu as raison, euh,
15: mais ça entre dans le... La première ça entre ministre, dans Elisabeth
2: Borne, le... ben, a mis en avant en le tournée, dialogue ça. social ah. et la main tendue, là, oui, de la direction en disant, on va commencer les négociations beaucoup plus plutôt que prévu, on va les faire, et à partir de, le, et à partir de là, on verra comment, comment ça se passe. En tout cas, chez, chez so -Exxon, le excusez-moi, je regarde le direct de l'Assemblée nationale, parce qu'on va repartir, je crois qu'une autre question est prévue sur euh, l'énergie, justement, on y va.
21: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. De qui se moque-t-on Vous demandez la fin de l'abondance depuis cet été, comme si les Français en abusaient. Vous communiquez sur des pulls à colle roulée en prenant la sobriété énergétique en demandant aux Français « Toujours plus d'efforts avec moins de pouvoir d'achat. » Depuis plusieurs jours, les stations service de ma circonscription dans le Pas-de-Calais sont touchées à plus de 55% par la pénurie de carburant. Si je vais à côté dans la Marne, on en est aujourd'hui à 74% de pénurie pour le gazole. Les raisons sont simples et vous pouvez agir. Nous avons d'un côté les salariés de Total et Exxon qui demandent une augmentation de salaire car le coût de la vie est trop élevé et leur travail estimé trop peu récompensé, de l'autre, des millions de Français à qui vous demandez de ne plus vivre en abondance. Madame la Première Ministre, soyons sérieux, depuis bien des années, les Français ne vivent plus en abondance et se serrent la ceinture pour finir leur mois. Quand comprendrez-vous que les Français ont peur, peur pour le pouvoir d'achat, peur de ne plus joindre les deux bouts à la fin du mois. Quand madame la première ministre allez-vous nous écouter et diminuer la TVA sur les carburants, jouer sur la TICPE Le constat est simple. Depuis plusieurs mois, nos compatriotes accumulent les difficultés, à inflation, reproche d'abondance, pénurie de matières premières, maintenant pénurie de carburant. Les Français entrent dans une morosité quotidienne. 74% des actifs ont besoin de carburant pour travailler et nombreux sont ceux qui ne peuvent pas attendre. Ma question est simple. Que comptez-vous faire face à cette pénurie de carburant chez les Français qui en subissent déjà assez Quand passerez-vous à l'action Nous devons agir maintenant. Je
20: vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
5: Mesdames et Messieurs les, les députés, Monsieur le, le député Thierry Frappé, le carburant du Rassemblement national, on le connaît, c'est la démagogie. Et hélas, hélas, vous ne faites jamais grève. Hélas, vous ne faites jamais grève. Monsieur le député, la Première ministre vient de répondre à deux interventions que vous avez sans doute écoutées parmi... Lors de ces interventions, elle a expliqué les raisons. D'ailleurs, vous êtes revenu dessus sur ce conflit social, sur le souhait du gouvernement de laisser le temps et la place au dialogue social. Et lorsqu'on voit que ce dialogue est bloqué, lorsqu'on voit que les positions sont tendues, lorsqu'on voit que les premières victimes, ce sont les Françaises et les Français qui veulent légitimement pouvoir prendre leur véhicule pour travailler, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller chez le médecin ou, faire, ou pour faire des courses, il est normal que le gouvernement intervienne. Dans la situation du groupe Esso, un accord majoritaire a été trouvé. Un syndicat, la CGT, le conteste, continue de bloquer. Nous allons le débloquer via des réquisitions. Dans une autre situation, il était demandé est-ce que des négociations sur les salaires soient ouvertes. Le groupe Total a répondu favorablement, des syndicats comme la CFDT ont répondu favorablement. Le même syndicat, la CGT, a décidé là aussi de bloquer avant même que les négociations s'ouvrent. À nouveau, si la situation ne devait pas bouger, ce qu'a la première ministre a annoncé, c'est que le gouvernement prendra ses responsabilités et procédera à des réquisitions. De l'essence, nous en avons. Du carburant, nous en avons. Nous en avons. Dans les stations... Nous en avons dans les centres de dépôt, nous en avons dans les raffineries. Ce carburant, il doit pouvoir sortir des dépôts, il doit pouvoir sortir des raffineries pour aller dans les stations service C'est ce qu'attendent de nous les Français et ce que nous allons faire, tout en respectant le dialogue social. C'est fondamental, monsieur le député. Après, pardonnez-moi, vous avez parlé... Vous avez parlé de peur, vous avez parlé de morosité, vous avez fait l'amalgame habituel qu'on connaît bien parce que la peur et la morosité sont finalement les mamelles de l'extrême droite. Permettez-moi de ne pas m'inscrire dans ce débat que vous voulez ouvrir. Je vous ai répondu factuellement pour le carburant. Nous sommes du côté des Français, de celles et de ceux qui travaillent et qui attendent des solutions et n'ont pas des problèmes.
20: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle au groupe qu'il pose des questions ou qu'il n'en pose pas, qu'il vaut mieux écouter les réponses, hein, temps soit peu dans le calme. Monsieur Bertrand Petit pour le groupe socialiste.
10: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. La huitième circonscription du Pas-de-Calais que j'ai l'honneur de représenter est historiquement une terre d'industrie. Je citerai Arc France, leader mondial des arts de la table qui emploie encore 5000 personnes, les nombreuses papeteries de Blandec, Wizer, Noir-Drec ou Air sur la Lys, à Perham, à Iceberg pour le secteur de la métallurgie ou encore Forestia au pour le secteur de l'automobile. Toutes ces belles entreprises emploient plusieurs milliers de salariés, génèrent autant d'emplois indirects et font vivre tout un bassin de vie et toutes, parce qu'elles sont fortement consommatrices de gaz et d'électricité, sont directement impactées et fragilisées par les coûts de l'énergie qui ont explosé. La situation de trésorerie de ces entreprises est telle qu'elles n'ont malheureusement, pour la plupart, pas d'autre choix que d'avoir recours à du chômage partiel, suscitant une forte et légitime inquiétude chez les salariés. Ces familles de salariés subissent très clairement une double peine, entre salaire rogné de 15 à 20% et un pouvoir d'achat en berne en raison de l'inflation galopante. Mes questions sont donc simples, Monsieur le Ministre. Afin de sauvegarder ces savoir-faire industriels et surtout les milliers d'emplois qui y sont attachés, quelles sont les mesures très concrètes que vous entendez prendre pour répondre à l'urgence de la situation et permettre à ces entreprises d'honorer les factures de gaz et d'électricité dont, dont les montants ont littéralement explosé L'inquiétude est particulièrement palpable chez Arc France, où vous vous êtes récemment rendu et où vous avez clairement réaffirmé le total soutien de l'État, ce dont je vous remercie une nouvelle fois. Lorsque j'ai rencontré leurs syndicats le 13 septembre dernier, ils ont exprimé leurs vives interrogations sur l'avenir du groupe. Ils réclament une prise de participation financière de l'État, le temps de passer cette période de fortes tensions et de grandes turbulences. Y êtes vous disposé, Monsieur le Ministre? Enfin, en ce qui concerne les salariés doublement impactés car contraints de cesser leur activité, envisagez-vous une prise en charge à 100 par l'État du chômage partiel Je vous remercie. Merci
20: beaucoup, la parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
1: Monsieur le député, je voudrais d'abord dire que je partage totalement votre inquiétude. Et avec le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, avec la Première Ministre, nous avons parfaitement conscience que l'explosion des factures énergétiques menace tout notre tissu industriel. Les grandes entreprises, comme les petites, comme les PME, comme les entreprises de taille industrielle. Donc nous sommes totalement mobilisés pour éviter que la crise inflationniste affaiblisse notre tissu industriel que nous avons protégé pendant la crise du Covid. Donc nous avons trois réponses très concrètes. La première, c'est de mettre sur pied, à partir du 1er novembre, un fonds de soutien pour les PME industrielles, qui sera simplifié et avec des aides plus massives. Simplifié parce qu'il faut que le montant de l'énergie qui est dépensé par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise ne soit pas calculé en 2021, mais en 2022. Il faut que le bénéfice ne soit pas calculé sur plusieurs mois, mais dès que le bénéfice commence à baisser, il faut que nous puissions soutenir les entreprises. Et massifié parce que 2 millions d'euros, ça peut ne pas suffire pour certaines entreprises. Nous avons donc demandé le doublement des aides à 4, 50 et 100 millions d'euros pour aider tout notre tissu industriel. Ce guichet unique sera ouvert le 1er novembre, il sera simple, il sera massif. Et j'invite toutes les PME industrielles qui auraient du mal à régler leurs factures à venir s'inscrire et à toucher les aides auxquelles elles ont droit. La deuxième réponse, c'est celle qu'apporte Roland Lescure. Sur certaines entreprises énergo-intensives, ça peut être Arc International, ça peut être d'autres entreprises, nous aurons des réponses spécifiques taillées sur mesure. Vous avez des entreprises industrielles pour lesquelles la facture énergétique se chiffre en millions d'euros, il faut un traitement individualisé, Roland Lescure apportera un traitement individualisé. Enfin, je le rappelle, la vraie réponse de long terme pour laquelle nous nous battons depuis maintenant 14 mois avec le président de la République, c'est d'obtenir enfin le découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité pour que nous ayons un prix de l'électricité moins élevé et que tout notre tissu industriel en France et en Europe soit protégé. Nous avançons dans la bonne direction, nous avons fait bouger les lignes et nous irons jusqu'au bout de ce combat.
20: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Thomas Meignet pour le groupe Horizon.
3: Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, 90 minutes info. On va continuer à débriefer avec nos invités cette crise des carburants. L'exécutif, vous l'avez vécu en direct sur CNews, interpellé à ce sujet cet après-midi. Pour débriefer, pour y revenir avec nous, Ludovine de la Rochère, bonjour. Bonjour, Olivier. Présidente de la Manif pour tous. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour, Géopolitologue. À vos côtés, Jean Messia, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut Apollon. On va revenir, donc je le disais, sur les propos et l'annonce d'Elisabeth Borne. Les négociations sont en cours pour les réquisitions, notamment chez ESSO. On en parle dans un instant, mais on marque une pause. À tout de suite sur CNews.
9: Hey, it's
17: Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.